0: Коллективный иммунитет не остановит эпидемию. С таким заявлением сегодня выступил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, в странах, где большая часть населения уже привита, скорость распространения вируса не меняется. Так что прививка надежно защищает только от тяжелой течения болезни.
1: Это подтверждают и наши петербургские вирусологи. Но говорим мы об этом сейчас в связи с тем, что у нас на носу уникальная ситуация. Со дня на день начинается массовая вакцинация от гриппа. И она накладывается на массовую вакцинацию от коронавируса. Главный вопрос... А, собственно, зачем? Говорили же, что грипп ушел. Ковид его вытеснил. Вот что по этому поводу говорит директор петербургского НИИ Гриппи имени Смородинцева Дмитрий Леознов.
2: Грипп у кого пропал? Когда пропал? Где пропал? Грипп пропал в прошлом сезоне. Сейчас новый сезон. Соответственно, мы же не можем сказать, что будет в новом сезоне. Он не пропал совсем. Возбудитель остался у птиц, у свиней. Поэтому что будет в этом сезоне, мы не знаем. Но, естественно, каждый год в осенне-зимний период мы ожидаем подъем заболеваемости. С респираторными инфекциями, в том числе гриппа. Поэтому мы сейчас начинаем традиционную ежегодную кампанию вакцину профилактики гриппа. В начале года Всемирная организация здравоохранения объявила, какие штаммы необходимо включить в вакцину на сезон 2021-2022 году. И по сравнению с прошлым произошла замена двух вариантов. То есть из среди четырех, которые ожидаются в этом, два новых. В целом вакцинация может стимулировать иммунную защиту, но вот прямой связи или прямого перекрестного такого взаимодействия, что одна вакцина защищает от другого, конечно же нет.
0: Ну понятно, да, то есть придется делать прививку и от коронавируса, и от гриппа, то есть если если вы беспокоитесь о том, чтобы не подхватить грипп. Э,
1: Ну да, но тут тоже есть варианты, чуть дальше об этом скажем.
0: И здесь нужно напомнить, что вирус гриппа тоже быстро мутирует. Врач-инфекционист, научный сотрудник все того же не гриппа, Аксан Станевич в этой студии совсем недавно говорил, что грипп и ковид могут даже подружиться, и тогда в мире станет совсем весело.
1: Обхохочешься. Следующий вопрос. А как бы тем, кто уже привился от ковида, если давать еще и прививку от гриппа, не вырастет ли у нас третья рука? Ну и вообще, без шуток, не опасно или мешать две вакцины в одном организме? Слушаем научного руководителя Института вакцин имени Мечнику, Оля
3: На самом деле не опасно. Другое дело, что просто никто не знает, никогда не делали эти две прививки вместе. Во всяком случае, те вакцины от гриппа, которые используют в практике в нашей стране, они прошли очень сильную проверку, и поэтому каких-то неприятностей от них ожидать не стоит. Сейчас даже некоторые, я во всяком случае знаю, такие разработки, когда пытаются создать одновременно вакцины и против гриппа, и против коронавируса сразу. Сейчас очень много вакцин комбинированных даже, да, то есть это Живая вакцина, например, против кори, паротита, красноти, да, вегетрианки Есть вакцина против дифтерии, мяка и люша Все идут к тому, да, чтобы создавать вакцины такие поликомпонентные, тем, чтобы как можно реже да, делать саму инъекцию. Поэтому думаю, что ничего страшного нет. Но поскольку никто до этого подобного ничего не делал, то лучше все-таки, наверное, делать какую-то паузу, вакцинаться, например, против коронавируса, выждать какое-то время и сделать вакцину.
0: Уже Но лучше всего, если эта пауза будет длиной в месяц. По крайней мере, именно такой срок прописан в текущих клинических рекомендациях Минздрава.
1: А пока ковидная статистика выглядит следующим образом. В Петербурге 1301 новые случаи заболевания за сутки. Ох, много. И у нас 38 летальных исходов. При том, что в целом по России побит очередной рекорд 820 смертей.
0: Кстати, прививок за сутки было сделано 18 тысяч. Это в Петербурге, да? Угу. Закончили курс. Миллион семьдесят тысяч жителей нашего города. Коллективный иммунитет по расчетам Смольного сдвигается на середину осени. Но ну, Вы уже слышали, полностью остановить эпидемию коллективный иммунитет не сможет. И нам придется ходить на прививки ну, каждые полгода. Теперь последние новости о состоянии Ивана Краско. Напомню, вчера вечером появились сообщения о том, что его положили в реанимацию с инсультом. Вот что заявил нам его директор Вячеслав Смородинов.
4: Несколько дней назад Иван Иванович отдыхал на даче и почувствовал резкий удар в голову. Такое впечатление, что кто-то ударил, говорит, по голове. В глазах потемнело, начал пытаться передвигаться, но нога так потяжелела, как будто кто-то за ногу, говорит, тянул его. Но он не придал особого значения, сказал родственникам, которые находились рядом. Они сказали, давай вызовем скорую либо врача, но он категорически отказал. При этом еще решил сходить в баньку. Но действительно, как сказал, после баньки стало легче. Но через два дня мне позвонила его бывшая супруга Наталья Виаль И сказала, Иван Иванович, очень нехорошо, его нужно либо в поликлинику, либо в больницу. И вот вчера я приехал на дачу в Керра, мы забрали его, я помог ему спуститься с лестницы и отвезли в сороковую поликлинику. Его очень сильно качало, он плохо ориентировался. После чего, осмотрев, врач сказала, предварительный диагноз – инсульт. Решили
0: вызвать скорую. Срочно его госпитализировали. Госпитализировали в ней ну, то есть в центре имени Алмазова, да? И я, вот, я не настоящий сварщик, но я видел, как выглядит классическая картина инсульта. Очень похоже. Угу.
1: Очень. Но похоже, он железный человек. Иван Иванович уже переводит из реанимации центра Алмазова в общем, через сутки после госпитализации.
0: Это еще при том, что Краско еще и усугубил кровоизлиянием походом в баню. По в баню. Угу. Жесть вообще.
4: Сегодня позвонила мне один из врачей буквально недавно и сказала, что э, инсульт подтвержден, но мы будем переводить его в палату. Состояние у него сейчас не очень хорошее, но он в сознании э, будет восстанавливаться, но на это нужно время. Сколько он пробудет, неизвестно, но не меньше недели. У него сейчас проблемы с боковым зрением. Он очень плохо ориентируется в пространстве. То есть он видит только перед своим носом. Но у него и до этого было отслоение сетчатки, у него плохое зрение вообще уже последнее время. И плюс еще это, конечно, последствия инсульта вот этого последнего. Ну, доктор сказала, что это все восстановимо. Несмотря
0: на возраст. 90 лет. Я напомню, в январе... О, господи, через месяц, да, 23 сентября Ивану Краску исполнится 90. И даже в реанимации он отшучивался от врачей, спрашивал у них, ну, то есть после как пришел в сознание, в себя, спрашивал, что я уже умер?
1: Не умер. Сейчас его близкие ищут сиделку, чтобы дежурила в его палате. И врачи дают вполне оптимистические прогнозы.
4: Да, Иван Иванович разговаривает, да, но у него, конечно, слабость. И вчера он пытался шутить, говорит, что это репетирую я, Иван Иванович. Вы как пьяный, он говорит, репетирую. То есть он пока сам не ходит? Нет, он а. ходит, но ему нужна помощь. Без посторонней помощи ему тяжело, он врежется, он может врезаться в стенку. В дверной проем не попасть. Ведь он перенес после Нового года ковид. Ковид, говорят врачи, после перенесенного ковида очень большой риск получить инсульт. А, тем более в его
0: возрасте. Еще раз напомню, почти 90-е Ивану Краскове. Остается добавить, что ближайший спектакль в театре Комиссаржевской с участием Ивана Ивановича запланирован на 10 сентября. Это музыкальный спектакль «Я вернулся в мой город».
1: А 23 сентября, это свой 90-й день рождения, он должен выйти на сцену в спектакле «Утали моей печали». Что-то
0: мне подсказывает, что запросто может выйти.
1: Да легко.